0: BNR Questcast. Robin Rotman en Frank Beijen zoeken antwoorden op de meest intrigerende
1: vragen. Is de mens een monogaam dier? En weet je waar je dat aan kunt zien? Ja, ik ben bang van wel, ja. Al onze ballen.
2: Welkom bij de tweede aflevering van de PNR Questcast. Ik ben Robin Rotman van BNR Nieuwsradio... en naast me staat Frank Bijen van Maandblad Quest. Vandaag gaan we op zoek naar het wetenschappelijke antwoord op de vraag... is de mens een monogaam dier? Want hoewel monogamie de standaard is in onze samenleving... gaan we massaal vreemd. Alleen, hoe vaak dat gebeurt is onduidelijk. Sommige onderzoekers spreken over een kwart van de mensen. Andere onderzoeken komen uit op twee derde van de mensen. Kennelijk zijn de cijfers over vreemdgaan al net zo onbetrouwbaar als wij mensen zelf. Wat ik wel zeker weet is ongeveer 1 op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Hoe monogaam zijn we eigenlijk?
1: Dat bespreken we met twee hele mooie gasten. Jazeker, dat is professor Lisbeth Sterk. Ze is bioloog aan de Universiteit Utrecht. En we hebben ook professor Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog aan de Vrije
2: Universiteit... Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. Als je nou eerst de mensensoort ergens bijpakt. en de mannetjes en de vrouwtjes met elkaar vergelijkt. Wie zijn er dan monogamer?
0: Ik denk als bioloog kijk je altijd van je soort... van wat komt het meeste voor. En, en dan ga je kijken, van zijn ze vaak monogam of heb je andere manieren van wat wij proberen. Paarsystemen noemen. En uh, je hebt ook andere smaken. Hè? Eén man met meerdere vrouwen, veel wijvrij zou je kunnen zeggen. Je hebt ook iets wat we veel mannerij zouden kunnen noemen, één vrouwtje met meer mannen. Of veel mannen en vrouwen die het allemaal met elkaar doen, dat heet promiscu. En je kijkt dan bij een soort, wat zien we nou het meest? En bij de mens denk ik inderdaad dat je een, uh, welk hart kan maken dat monogamie het meeste voorkomt op elk moment van de tijd.
2: Dus ja, we zijn dus als soort een monogame soort. Ja. Maar zijn er dan... Eh, wat ik ben toch wel benieuwd naar het verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Welke van de twee heeft het meeste belang... of is het meeste geneigd om, om, om die monogame traditie te doorbreken? Of binnen dat spel het anders te willen?
0: Ja, als je ja. naar... Uh, mensenvrouwen kijkt, willen die heel graag... dat mannen investeren. En dat is wat makkelijker... van één man voor elkaar te krijgen. Dus wat dat betreft... willen ze wel die ene man aan zich binden. Maar, en voor de mannen kan het dus handig zijn... om in die ene vrouw te investeren in nakomeling... maar misschien nog ergens anders nakomelingen te krijgen. En sommige mannen kunnen zich veroorloven... om voor meer vrouwen te zorgen. En als die vrouwen ook zo'n man willen... dan kan zo'n man inderdaad met meer vrouwen. Dus je zou kunnen zeggen... nou, voor mannen is het ietsje makkelijker. Maar aan de andere kant wordt dan volgens mij heel erg onderschat... wat vrouwen doen. Want die willen wel dat die ene man zorgt, maar moet hij ook de vader zijn.
1: Ai,
2: ja jee. En wat denk jij ervan? Moeten we als vaders zorgen?
3: Nou ja, kijk, inderdaad, monogamie is de norm... maar mannen en vrouwen hebben natuurlijk iets wat andere genetische belangen. Uh, en dat betekent eigenlijk dat uh, vrouwen over het algemeen toch uh, gebaat zijn... bij uh, een uh, exclusieve relatie en een uh, investerende vader... Uh, voor mannen geldt uh, dat het ook hun belang is. Maar uh, voor mannen is het ook wel interessant uh, om te kijken... of er uh, 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 nog meer uh, uh, vrouwen beschikbaar zijn... om zoveel mogelijk nageslachten te creëren. En natuurlijk is het zo dat zowel mannen als vrouwen... naast inderdaad uh, een drang naar een exclusieve relatie... zijn er ook wel uh, situaties denkbaar waarin ze beiden toch uh, eh, vreemd gaan... of iets zoeken buiten de deur, zo te zeggen. ja. Maar wie zijn dan de grotere vreemdgangers?
0: Nou, ik denk dat het uh, vaak onderschat wordt hoe vaak vrouwen het doen. En misschien overschat hoe vaak mannen het doen.
3: Dat uh, sowieso, maar we hebben natuurlijk wel een uh, heel uh, systeem van betaalde seks. Uh, en dat zijn met name vrouwen die beschikbaar zijn voor, voor, voor mannen. Uh, prostitutie.
2: Dus jij denkt eigenlijk dat de, 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 de mannen er meer belang bij hebben om vreemd te gaan dan vrouwen? En je uh, denkt dat
3: vrouwen dat, misschien ongeschot worden? Ja, daar zijn zeker. ook wel aanwijzingen voor. Dus in de, de evolutionaire psychologie is er op dit moment... Nog een debat aan de gang inderdaad over uh, of uh, vrouwen en mannen... Uh, laten we zeggen, uh, gebaat zijn bij korte termijn relaties. Het antwoord wat eerst gegeven was... ja, dat, is, dat vrouwen inderdaad ook belang hebben bij een uh, korte termijn relatie... omdat zij vaak de beste... Uh, partner willen uh, om uh, hun, uh, um, goede genetische uh, uh, of go goede kinderen te krijgen, goed, uh, goede genen. Maar men komt er toch steeds meer achter dat uh, als vrouwen uh, korte termijn seksuele relaties nastreven. dan is dat vaak om uh, te kijken of dat een geschikte vader is. En of dat een geschikte partner is om hun leven mee door te brengen.
1: Nou ja, dus als, als vrouwen um, uh, met meerdere mannen seks hebben. dan is dat eigenlijk een soort vleeskeuring.
3: Ja, een mating market, ja, ja. zo zou je het kunnen noemen. Ja.
1: En wat reformatieve... voor mannen? dan uh, ja. juist veel seks met <laughs> verschillende vrouwen... omdat ze een soort van evolutionaire neiging hebben... om hun uh, zaad zoveel mogelijk te verspreiden? Dus, nou Dat is wel kort dan de bocht, doen. maar de,
3: de uh, investering uh, in nageslacht... is natuurlijk voor vrouwen wat groter dan voor mannen. Uh, vanwege natuurlijk de, de draagtijd, de zwangerschap... en daarna natuurlijk ook de zoogtijd van een aantal jaren... zeker in onze vroegere omgeving... Uh, dus vanuit uh, dat perspectief gezien, hè, die, die wat we noemen een asymmetrie in, in de kosten en baten, dan is het voor uh, vrouwen aan wat aantrekkelijker om naar een
1: lange termijn relatie te streven en voor mannen iets minder aantrekkelijk. Want een man heeft een heleboel uh, zaad die hij kwijt wil en een, een vrouw heeft maar een beperkt aantal uh, eicellen, eigenlijk waarmee ze het moet doen.
3: Ja, dat dus is dus inderdaad dus die, die aantrekkelijk. Om kinderen
1: te krijgen, uh, de vrouw de lat hoger leggen dan. Uh, de man, wellicht. Dat, dat is sowieso. Hè. Een, een uh, klassiek onderzoek, uh,
3: uh, wat ik altijd met mijn studenten bespreek... is uh, op een campus van een universiteit uh, loopt een uh, uh, vrouw af op een uh, groep willekeurige mannen. En ze vraagt aan elke man, wil je seks met mij? Nou, dan zegt ongeveer 30 tot 40 procent van de mannen zegt, ja, waarom niet? In het andere experiment loopt een man op een willekeurig aantal vrouwen op een universiteitscampus af. En geen van, de vrouw... kampen, of niet? geen van de vrouwen zegt, <laughs> uh, zegt ja. ja op dus die dus dat kun je als
1: man blijven doen tot je een ons weegt op die universiteitscampus. Dus, maar niemand ja. wil met je mee.
3: Nee. Duidelijk.
2: Liesbeth, ja. jij, jij bent uh, uh, ook apenexpert, expert hè? Mag, dat mag ik wel zeggen, als bioloog. Ja, inderdaad. Als jij de mensen naar nou bekijkt en, uh, en ons vergelijkt met uh, andere apen.
0: Ja, ik zat er net aan te denken. Zo van als, ik doe onderzoek naar onder andere java-apen. Dat is een makakensoort. Dat zijn uh, soorten die in meermans, meervrouws groepen leven. En uh, wat je daar ziet, is dat... Uh, er zitten dus meer mannen in een groep. Die hebben een heel mooi, mooie dominant -chirurgie. De alfeman probeert vrouwtjes te monopoliseren. Maar dames hebben daar helemaal geen behoefte aan. Die willen het liefst dat alle mannen denken... dat ze eventueel de vader van het kind kunnen zijn. En dat is omdat ze dan aardiger zijn. Dus als we het niet over mensen zouden hebben... maar over die makaken en een mannetje vraagt... wil je paren, zeggen vrouwtjes heel vaak ja. Of omgekeerd, vrouwtjes gaan naar mannetjes toe... en dan zeggen doorgaans ook de mannetjes ja. Dus... Het grappige is dat het bij de mens dus heel verschillend ligt, terwijl dat bij die makaken, zeker als ze de kans krijgen, dat beide seksen even geïnteresseerd zijn in seks. Dus die vrouwen zijn ook echt actief promiscu. Dat hebben we kunnen laten zien met onderzoek. En dan is de vraag die je moet stellen van waarom is dat bij mensen niet zo, terwijl het bij die makaken wel zo is.
1: Dat is gek, want dat wijst dus op grotere emancipatie of grotere gelijkheid, in elk geval in de bereidheid om seks te hebben bij die makaken ja. dan bij ons. Ja,
0: en ik denk dat er een belangrijke reden is... waarom vrouwen dat kunnen bij deze soorten. En dat is omdat ze heel goed zelf voor de kinderen kunnen zorgen. Ze hebben geen man nodig die gaat investeren in een jong... waarvan die denkt dat hij van hem is. En dat is iets wat bij mensen eronder ligt. Mannen willen best wel een jongen of kinderen investeren... maar ze willen heel graag, en dat is evolutionair bepaald, zeg maar... dus de, 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 de vuistregels zullen zijn dat ze dat proberen te doen... doorgaans in kinderen die van hen zijn. Dus die illusie dat het kind van hen zijn moet ze hebben... en dat probeert die vrouw inderdaad mooi voor elkaar te krijgen.
3: Ja, dat is uh, wat Lisbeth zegt, is natuurlijk een belangrijke factor bij de mens. vergeleken met uh, de andere apensoorten... is dat investering van beide geslachten eigenlijk nodig is... om een kind uh, uiteindelijk uh, tot een volwassene te maken... die zichzelf ze ook zich weer kan voortplanten. Bij de mensen is dat een heel langdurig proces. Want de uh, van zwangerschap, uh, die kinderen zijn lang afhankelijk. de opvoeding precies, is lang. ze moeten heel veel leren uh, om uh, te kunnen leven en overleven... in hele complexe sociale groepen. En uh, ja, uiteindelijk heeft de evolutie ervoor gezorgd... dat dan uh, de iets van een monogame relatie... dat dat eigenlijk de beste strategie is voor, voor beide
2: geslachten. Nou, ik kan me voorstellen dat het inderdaad een goede strategie is voor uh, het vrouwtje. Maar waarom dan
3: voor de man per se ook? Ja, nou ja Zonder dat ik nou visie wil maken de, met de vrouwelijke ja, luister, maar even. De, de man, uiteindelijk, is het is natuurlijk ook een compromis wat gesloten wordt. Uh, in de evolutie tussen de, de belangen van mannen en vrouwen. En wat ik zeg, ze zijn deels hetzelfde. Dat zegt Lisbeth ook. En deels tegenstel. Dezelfde belangen hebben ze uiteindelijk om nageslacht voor te brengen. dat ook inderdaad uh, zijn of haar mannetje kan staan. in een complexe samenleving. Dus beide moeten investeren. Uh, en uh, natuurlijk kun je zeggen voor de man is het interessant om daarbuiten ook nog eens te kijken wat er mogelijk is. Voor de vrouw misschien uh, ook, misschien iets minder. Uh, maar ja, dit is uiteindelijk de oplossing. En dat heeft natuurlijk wel ook een evolutionair uh, oorsprong. Uh, mm -hmm. uh, en wat is dat dan? Uh, uh, een van de uh, theorieën over waarom de mens monogam is... en bijvoorbeeld de chimpansee en de bonobo... niet heeft te maken met uh, de leefomgeving. Uh, wij als mensen zijn geëvolueerd op de savannah, niet in de jungle... Uh, dat betekent dat wij om voedsel te vergaren moesten we veel reizen, uh, bijvoorbeeld jagen. Nou, dan, dan zijn vaak groepjes mannen die gaan jagen. Uh, die zijn dus uh, een aantal perioden uh, zijn ze weg van het kamp, zo te zeggen. Uh, en dan is er inderdaad de vraag uh, van uh, hoe kunnen die mannen er verzekerd van zijn dat uh, de kinderen ook van hun zijn. Nou, uh, als je met elkaar een paar vormt. Uh, met beloftes en dergelijke. Dan kun oh, je een contract afsluiten, eigenlijk. Ja, een contract afsluiten. Ja. Dan kun je als man er zeker van zijn: oké, okay, ik ga nu op jacht een paar dagen, maar het kind is van mij. Ja. Uh, en uh, daar investeer ik dus in.
0: Ja, ik, wat ik heel grappig vind is dat jullie heel erg zitten van monogamie, maar mannen willen toch polygaam zijn? En de vraag is of alle mannen dat eigenlijk wel willen.
2: Nou, ik heb een volgens mij
0: weet ik niet, maar okay, ja, ja, als je naar mensenpopulaties populaties ja. kijkt, nou ja, het, het is een mis. Want het is iets, mannen hebben zo'n ideaal beeld dan voor, vermoed ik, maar dat kan misschien beter aan jullie vragen. Van dan heb ik niet één vrouw met twee of drie of misschien honderd. Of sommige mannen hadden er vijfhonderd in haar. Ik moet er niet aan en, denken, hoor. En, ik, ik, maar vijfhonderd nou, <laughs> misschien niet, maar misschien wel twee. Nou,
2: maar maar, ook, maar, ook niet.
0: Maar, okay. Op het moment dat onveel mannen als vrouwen zijn, zie je dus dat dat betekent dat als sommige mannen polygamus zijn, dus meerdere vrouwen hebben, dat andere mannen ze niet hebben. Dus dat is heeft ook een consequentie voor mannen. Als, als geheel dat sommigen zijn, zeg maar de uh, voortplantingswinnaars, maar de anderen komen nooit aan bod.
2: Wat is nou eigenlijk de wetenschappelijke omschrijving van monogamie? Wat is dat nou eigenlijk precies? Behalve dan dat je bij elkaar een paar vormt en bij elkaar
3: blijft, maar ja, ja dat is het volgens mij een exclusieve ook... paarvorming met het oog op uh, nageslacht.
0: Ja, een paarvorming in de zin van exclu exclusief paren met elkaar, mm -hmm. want het hoeft natuurlijk niet te zijn dat je bij elkaar blijft en voor de kinderen, maar dat je paard in één periode. Periode waarin een kind voortgebracht wordt. Dus en, één een, een, reproductieve
1: bij, cyclus. Als dat kindje dan eenmaal zelf kan functioneren um, en de aap gaat weer naar een uh, ander leuk vrouwtje of mannetje. Ja. Uh, is het dan nog steeds monogaam? Ja,
0: als het gewoon na elkaar gebeurt, seriële monogamie heet dat bij mensen, dat is nog steeds monogaam. En wat wel grappig is, heel lang is gedacht van, en zeker bij vogels, hè, dan zie je heel vaak paarvorming, mannetje en vrouwtje, die allebei broed op de uh, eitjes en dan voor de jongen zorgen, dat die monogaam waren. Tot in, uh, in de jaren tachtig, volgens mij is Nick Davis het eerst geweest die dat deed. Mensen gingen kijken: van, van wie zijn die kinderen nou eigenlijk? Wie... En toen was dat DNA-onderzoek. Ja, dat was,
1: was bij de hegemus, toch? Want ja, bij de die stond heggemus. altijd bekend als het monogame vogeltje. Ja.
0: Het schijnt dat in het Brits er allerhande gedichtjes zijn... over die fantastisch trouwe hegemusjes. Dunox heette die. En toen ging hij daar onderzoek aan doen. En uh, gewoon in het park, vlakbij, volgens mij zit hij in Cambridge. En toen kwam hij erachter dat lang niet alle jongen van die vader waren. Ah, dus, dus die je dame had rondgeshot. Die zijn ook niet helemaal
2: eerlijk geweest in de enquêtes.
0: En nee, dat klopt. En toen hebben ze dus een nieuwe term geïntroduceerd. Dat heet sociale monogamie. Dus het ziet eruit als een paardje. En ze gedragen zich als een paardje. Maar ondertussen maar zijn die hegemus
1: is heet... Met de mannetjes ja. geweest.
0: Ja. En dat heette uh, EPC, extra per copulations. Dus paringen buiten jouw
1: paarband. Maar dan uh, ondertussen nog wel uh, de schijn ophouden voor de buitenwereld. Ja. Nou, dat is bij mensen niet anders. Hè? Dus ja. een klassieke dus
2: menselijke mus. Ja, is die het dichter bij de mussen dan bij de apen? In nou, dit opzicht wel, ja. In, wel, in sommige ja. opzichten wel. Dus, oh.
3: uh, nee, waar onderzoek in Engeland uh, heeft, uh, dat is in ziekenhuizen gedaan... waar ze ook uh, gekeken hebben naar de baby's die daar geboren zijn. Van, uh, is nou de, degene die zich uitgeeft als vader, is dat ook de biologische vader... Uh, de, bleek dat volgens mij één op de tien uh, van de kinderen die daar geboren was, was... dus de biologische vader niet degene die zich als vader... Uitgaf, zeg. maar dat is grappig, want daar heb ik, op ik net op 10. daar heb ik net Maar er naar zijn gekeken. heel veel variaties op. Langs. En er is ja. ook inderdaad wel wat uh, kritiek op dat onderzoek. Uh, en de variaties uh, die zijn uh, ook uh, cultureel bepaald. In sommige uh, culturen is het veel hoger dan 10%. En in andere culturen, waarin, waaronder bijvoorbeeld denk ik Nederland... maar ook Engeland, is maar het wat toch wel wat lager dan Nederland. Op 10. Dan? 10. Ik denk een stuk minder dan 1 op 10. Uh, 1 op 100?
1: Nou, iets ja, in die ik, orde. Dat ja. is ja. iets dat ik heb begrepen, uit de meeste onderzoeken, maar nu, uh, kijk, die, die hebben, Sorry, hebben we... Sorry, lopen, lopen we op de zaken voor, hè? Ja. Ja, dat werkt helemaal niet <laughs> stellingen. Frank, ja, kom dan maar in. Jullie uh, zijn het eens of oneens en nuanceren kan achteraf. Liefde is niks meer dan een hormonale uitbarsting die ervoor zorgt dat we een tijdje lang een bepaalde partner kiezen. Maar als die uh, verdoving is uitgewerkt, dan is het gewoon killeratio die ervoor zorgt dat we bij dezelfde partner blijven. Waar of niet waar?
0: Waar en niet waar. Eerste stuk wel,
1: tweede stuk niet. Mark? Oneens. Oneens. Nu mannen en vrouwen gelijkwaardiger zijn dan ooit... zullen relaties voor het leven steeds minder vaak voorkomen. Waar of niet waar? Waar. Niet waar. Love hurts. Waar of niet waar? Niet waar. Waar.
2: Jeetje, jongens. <lacht> Oké, okay, laten we beginnen met de eerste. Ik ben menswetenschapper, hè? Ja. <lacht> Liefde is niks meer dan een hormonale uitbarsting... die ervoor zorgt dat we voor een partner kiezen. En daarnaast het killeratio die ervoor zorgt dat we bij elkaar blijven. Dat is
3: niet waar, zeg jij. En Elisabeth zegt dat dat wel waar is.
0: Bij het eerste stuk,
2: ja. ja. Maar waarom ja. is dat niet waar?
3: Nou ja, dat is natuurlijk heel mechanistisch uh, wat je beschrijft. Je beschrijft het mechanisme van mm -hmm. hormonen en oxytocine en dat er uh, vrijkomt uh, als je verliefd wordt. Maar er zit natuurlijk een heel diep evolutionair uh, oorzaak achter... die zich niet eenvoudig laat beschrijven in termen van mechanismen.
2: Nou, je omschreef de mensen op de savanne, die dan uitjagen, de mannetjes gaan uitjagen, de, de dames zitten thuis. En uh, die sluiten als het ware, misschien onuitgesproken, maar wel een soort contract. Dus daar gaat ook wel iets van ratio achter schuil.
1: Ik zou zeggen ja. dat je als wetenschapper uh, het, het toch niet zo snel in het romantische zou moeten zoeken. Maar je wil toch juist weten wat die mechanismen zijn erachter. Dat wil je er toch afpellen? Ja, maar
3: kijk, je doet het voorkomen... alsof het verliefd worden als dat instinctief, hormonaal is... en dat bij elkaar blijven vervolgens een rationele, bewuste keuze is. Maar evolutie heeft ervoor gezorgd dat... Uh, als inderdaad, monogamie de oplossing is van die uh, van, uh, of dat compromis van, van de uh, belangen van mannen en vrouwen. Dat uh, je eigenlijk zonder na te denken bij uh, een partner blijft uh, om ervoor te zorgen dat de kinderen een zo goed mogelijk de toekomst tegemoet gaan. Ja. Rationeel is dat niet. Het kan rationeel zijn, ja. maar het hoeft zeker niet zo te zijn. Dat ja? is ja, liefde. Ja, wat <laughs> je
0: in feite krijgt, er zitten heel veel lagen in. Dus je kunt naar zeg maar, het mechanisme vragen, het hormonaal mechanisme, dat is het gewoon waar. Dus er zitten al die hormonen, dat zegt Mark natuurlijk ook al. Aan de andere kant heb je een soort emotionele kant van het geheel. Ja, die, die beschrijven je op, dat voelen mensen. Dus dat, dat kun je zeggen, ja, dat is anders, maar dat hoort bij elkaar. En wat ik zo heel grappig vind aan dit soort dingen als liefde, of bijvoorbeeld, waarom vind Vind je seks eigenlijk leuk. Daar zit een heel, eigenlijk iets evolutionairs achter. Want het zijn belangrijke dingen, dat, dat stipte Mark ook al aan. Hè? Van ja. als op de een of andere manier iets voelen voor een ander... een voordeel biedt evolutionair... verwacht je dat dat op de een of andere manier gefaciliteerd wordt. En we weten dat bijvoorbeeld als je doorstept, dan weet je gelijk... Oh, ik had dorst, het is over, dus dan heb je gelijk een feedback. Maar bij zoiets als nakomelingen krijgen: je hebt nu seks en over negen maanden komt er iets uit wat in principe leuk is. Dan ga je geen seks doen. Ja, ja. zei je dat in zichzelf belonend is. Ja. En dat is dus de evolutionaire verklaring voor het geheel. Dus het gevoel is evolutionair nuttig, maar dat doet niks af aan het gevoel.
1: Hoe zit dat dan bij relaties? Want we hebben het nu over ja. seks, ja, dat snap ik. Dat, dat voelt ja. uh, iedere volwassene. Uh, maar het, het volhouden van een uh, monogame relatie, uh, ja, uh, uh, daar is uh, misschien, zoals, zoals in de stelling zit, wel uh, wat meer uh, ja, uh, zeg maar ratio voor nodig. Dan alleen. Um ja, die, die stofjes zijn natuurlijk een stuk nee, minder. Ik denk dat je dus hetzelfde erbij yeah. kan
0: doen. is yeah. van Kijk, er zitten ook die gevoelens bij en dergelijke. Alleen ja, het begin, begin voorspelt niet per se dat er na de relatie goed blijft. Uh, dus wat dat betreft zit er ook denk ik een stuk emotie bij waar je al die niveaus erin kan onderscheiden. En eigenlijk zei Mark dat ook al. Van als je bij elkaar blijft kun je voor de kinderen gezamenlijk zorgen. Als dat betekent dat je be kinderen beter terechtkomen verwacht je dat daar een selectiedruk op zit en dat dat zo gebeurt. Maakt niet dat het Minder mooi is als gevoel. Aan de andere kant, ik heb een tijd in Indonesië gewoond, ik had er een kok in. en die had het ook altijd over de man van mijn, of de vader van mijn kinderen. En dat was, daar zat ook een soort iets achter van gezamenlijk zorgen wij voor het huishouden. Dus het klinkt heel rationeel, maar ik denk op het moment dat je, je niet goed bij elkaar voelt, ook in Indonesië, blijf je niet bij elkaar. Dus die rationele kant kan een aanzet, maar dat wil niet zeggen dat dat het enige is. Ah. Denk ik persoonlijk. Maar dat, dat weet jij misschien beter, want jij onderzoekt nou, mensen. ja.
3: ja. Kijk, de hormonale beschrijving waar je het over hebt... dat heeft ook met verliefdheid te maken. Liefde is toch, voor mijn gevoel... en zeker als je dat afzet in het dierenrijk, is liefde... toch een soort van signaal dat je met elkaar... een diepe, langdurige relatie aangaat... om ervoor te zorgen inderdaad dat het nageslacht kan overleven en kan bloeien. Dat is liefde. Bij mensen, ja. Ja en dus. Maar bij dieren ook
1: verwacht ik. Ja bij die dieren houdt ook het nee, van elkaar. Natuurlijk ja, ja. Maar dan ja. heb je dus dan pel je dus toch het het verliefdheidsmechanisme af van het lange termijn liefde. Ja een Dat is weer wat anders. Ja. Andere stofjes misschien, andere andere dingetjes. Ja, de, de Is Meest onderzoek naar gedaan met mensen. er
0: onderzoek naar gedaan of dat hormonaal anders gereguleerd wordt.
3: Verliefdheid en liefde. liefde versus, ja, uh, ja, de ja dat heeft ook denk ik, met uh, natuurlijk de seksuele arousal. Die uh, wordt natuurlijk wel minder. Uh, maar dat, maar dat uh, is de
0: verliefdheidskant uh, dan. Precies.
3: Maar dat gaat. Uh, dat er moet iets mysterieus voor in de plaats komen.
0: Nou, helemaal niet. Mysterieus. Nou, niet helemaal
3: niet mis Een diepe band, omdat je uh, hè, je, je, je zit in het hetzelfde schuitje, zeg maar. Uh, om ervoor uh, te zorgen dat uh, uh, de kinderen uh, bloeien en, en dergelijke.
0: Ja, en bij uh, bepaalde woelmuizen, vols. En ik vergeet je hebt mountainvols en en één is monogaam en de ander niet, die zijn promiscu. En daar is heel erg veel hersenonderzoek gedaan. Dat is al ja. redelijk 20, 30 jaar terug. Maar daar kwamen ze erachter dat bij die monogamen, dat bij vrouwtjes oxytocine en mannetjes vasopressine in de hersenen zorgt voor een band met elkaar. En vandaar dat oxytocine tegenwoordig ook het liefdeshormoon heet. En dat is waarschijnlijk de lange termijn relatie hormoon. Precies, want, ja. En dat is bij die anderen, die wel degelijk aan seks en voortplanting doen,
1: werkt dat gewoon niet zo. Kijk, en dan heerlijk, zie je dus dus dan dat kan het helemaal het, anders is. Terugbrengen tot een stofje.
2: Maar dat hormoon, ja, wordt toch ook, ook gebruikt door sommige datingbureaus, om twee mensen bij elkaar te zetten en kijken of, of ze hormonaal bij elkaar passen en dus verliefd op elkaar worden. Ja, maar het is de nou, vraag of dat ik het, niet het helemaal
0: slim is, ja. want ik ja. hoorde ook laatst iemand die aan huismuizen werkte. En uh, als je al hoge oxytocine niveaus hebt, geloof ik, dan had je zoiets van, ik heb al een relatie, ik hoef geen nieuwe aan te gaan. Dus daar moet je wel even over nadenken voor je dat doet.
1: <laughs> ja, nou. Dus uh,
0: of dat nou inderdaad de meest succesvolle manier is, is de vraag.
1: Wat, wat is het nou het meest monogame dier dat er, uh, dat er te bedenken valt? Die lopen gewoon een hele leven lang hand in hand. Kan je... Pinkwins misschien?
0: Nou, ik weet dat albatrossen volgens mij inderdaad jong geloven kiezen... en dan 40 jaar bij elkaar kunnen zijn. Maar dat durf hm. ik er niet te zeggen. Bij vogels... Nee. Dus ik durf de soort niet te noemen. Bij vogels zijn er heel veel die in ieder geval sociaal monogam zijn. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Er zijn vrij veel soorten die sociaal monogaam zijn. Zie je inderdaad dat er eieren van andere mannetjes bij liggen. Maar bij sommige soorten niet. Dat het bij vogels volgens mij veel vaker voorkomt dan bij zoogdieren. Is, omdat vogels die kunnen heel makkelijk bewegen. Die vliegen. Dus die zijn snel weg. Ook bij hun partner. Dus die hebben veel meer gelegenheid om het om vreemd te gaan beide kanten op. en dit Die vliegen makkelijker naar een ander nestje. Ja, die vliegen <laughs> makkelijker weg van hun partner... dan dat wij dat als zoogdieren kunnen. Maar ook, er zijn een aantal vogelsoorten... die mm. volgens mij niet alleen sociaal... maar ook seksueel monogaam zijn. Maar... Um, we, het zijn
2: er niet veel? Weten.
0: Het zijn er niet zoveel volgens mij, nee. maar die zijn er wel.
2: En ja, wat, wat zei Darwin nou over, over monogamie? Die zei toch dat, dat polyamore relaties, of hoe noem je dat? Dat je meerdere partners tegelijk als polyamore zat, hè?
3: Ja, polyamorie. Ja. Poly, Poly, polyamorie. Uh, ja. Dat
2: dat goed is, uh, dat dat evolutionaire voordelen mee, met zich mee, meebrengt en dus ook bij de mens. Heeft, heeft hij daar wel eens iets over geroepen? Ik durf het niet te zeggen. Nee, nee Polygamie
3: nee. moet ik natuurlijk zeggen. Polygamie, ja, oh, maar je hebt ook polyamorie. Dat je ja, inderdaad mensen, op, ja, op ja, meerdere ja. mensen tegelijk verliefd bent. Ja, dat nee, vind nee. Het wel
1: logisch van die polygamie. Want uh, alleen de machtigste mannen die kunnen natuurlijk veel vrouwen tegelijkertijd um, uh, voor zich, uh, voor mm. zich winnen. Uh, en misschien dat, uh, dat de leiderstypes zijn. Of nou van de types ja. die. Uh, toch wel degene hebben die de moeite waard zijn om te verspreiden.
3: Nou, dit is wel goed om ook even in deze discussie te melden. dat wij zijn natuurlijk. Hè, als je ons vergelijkt met uh, andere primatensoorten. zitten wij aan de monogame kant. Maar wij zijn monogamig. Uh, en uh, er zijn natuurlijk heel veel culturen. Uh, waar polygamie de norm is. En ik, ik durf zelf wel te zeggen dat dat waarschijnlijk in de meerderheid van de. Uh, samenlevingen, ook de meer kleinschalige primitieve samenleving het geval heeft. Het geval is dat een man uh, meerdere partners kan of mag hebben. Maar dat betekent ook dat in die uh, stammen, in die samenlevingen er ook een uh, sterke competitie tussen mannen is om uh, uh, om vrouwen te onderhouden, vrouwen te veroveren en, en te onderhouden. En dat gaat vaak weer ten koste van de onderlinge solidariteit.
1: En de, dan is monogamie, uh, zoals we hier uh, eigenlijk uh, cultureel dingen eigenlijk ja, hebben. Ja, de, dus dat dat is de maar dun laagje uh, beschaving dat misschien uh, helemaal niet zo natuurlijk
0: is? het is dat andere is een dun laagje beschaving? We hebben de neiging tot allebei. En je, daar moet je ook weer de vrouwenkant niet in vergeven, vergeten. Want op het moment dat alle mannen evenveel hebben zijn vrouwen waarschijnlijk veel meer geneigd... om voor die mannen, een man te kiezen ze om de een of andere manier leuk vinden. En dan krijg je veel meer monogamie. Als er gigantische verschillen zijn in bezit... ja, dan kun je misschien beter tweede vrouw zijn... Mm -hmm. dan dat je naar een man gaat die helemaal niets heeft. Ja.
2: En, dus, en, en, en waar in de menselijke wereld kom je dan tegen... dat er uh, vrouwen zijn die meerdere mannetjes hebben in de mensenwereld?
0: Die bestaan
3: Andrie, ja, ja, daar zijn een paar samenlevingen in. Tibet, Nepal, Tibet, Nepal, Nepal, ja. ja. Ja.
0: Volgens mij zijn het er twee. Daar ja. trouwt een vrouw met een aantal broers. En uh, dat schijnt ermee te, te maken te hebben dat zij. De landbouw daar is natuurlijk nogal uh, zwaar. Dus als je één stel hebt, die krijgt niet voor elkaar om voldoende van de grond te halen. Dus je hebt meer mensen nodig. Dus een vrouw is, trouwt met een aantal broers. En die werken allemaal op de grond. En daarmee krijg je voldoende voedsel af om een gezin te onderhouden.
1: Kijk, Want blijven er nog een paar vrouwen ongetrouwd over... en die sturen ze dan misschien wel naar het klooster? Ik heb geen idee, dat is ja, een, een hele leuke vraag, ja.
0: Ja. ja.
2: Jij vertelde net dat uh, de mensen monogamig zijn... als je ons vergelijkt met andere apensoorten. En weet je waar je dat aan kunt zien? Ja, ik ben bang van wel, ja. Aan onze ballen. Aan onze ballen, de teelbalgrote. Ja, wie dat onderzoek toch ooit gedaan heeft.
0: Ja, het onder andere, Die heeft
2: een fantastische tijd gehad. door wij, monogame ballen, wij. Maar, wij, nee, wij Zitten wij, mensen,
1: mannen, wij mannen, het mannen nou niet over de kerstbal in de kerstboom, ja. uiteraard? Maar. Zitten wij mannen nou niet, uh, mensen, mannetjes, nou niet een beetje tussenin? Want ik geloof dat. Uh, uh, ja, ja aan, dat, aan de mono, monogame kant. Dus, hoe zijn uh, nou de... chimpansees die hebben echt enorme ballen, toch? Ja. En uh, ja, gorilla's, chimpansees ja. die doen het, uh, doet iedereen het met iedereen. Ja, die een gorilla. kan het over
0: die makaken. Een gorilla gorilla's. is echt
1: de Alpha-man. Die is ja. de enige die het met, uh, met uh, de vrouwtjes mag doen. Uh, de, de grote zilverrug. En die heeft kleine. De ballen. Ja. En de mens zit precies tussenin. Wat zegt dat nou? Dat ze monogamig zijn dan, kennelijk. Ja. Ja, en waar heeft dat
2: nou mee te maken? Is, wil jij ja, dat? Ik wil dat okay. wel
0: uitleggen. Dat is gecorreleerd met iets wat we spermacompetitie noemen. Wanneer heb je dat? Dus als een vrouwtje met meer dan één mannetje paard... heeft ze sperma van meerdere mannen in zich. Maar bij apen is het zo dat ze altijd maar één kind per keer krijgen. En de vraag is dan, wie bevrucht? Nou, dat kan je ervoor zorgen dat het jouw sperma is... door maar heel veel te maken. Het is een soort tombola. Ja, hoe meer, hoe meer kans je hebt. En dan krijg je een soort arms race tussen die mannen. En dit is wat klassiek Darn heeft benoemd van wat er voor de paring gebeurt... wie krijgt toegang, hoe, hoe wordt dat bepaald? Zijn dit de nieuwere inzichten dat na de paring er nog van alles kan gebeuren? En dit is dus spermacompetitie. En op het moment dat je dat als soort heel vaak ervaart, zie je dat mannen hele grote testes
1: krijgen. Dus als je hele grote ballen hebt, dan maak je ook heel veel zaad. Het is ja. in feite alsof je meedoet aan de staatsloterij en je koopt ja. een heleboel loten. Ja, zoiets ja. inderdaad. Maar
2: wat was er dan eerder? De monogamie of de kleine ballen? Of hoe um, ben je de ballen groter naarmate ik, ik, dat, de mensen... Dat evolueert
0: soort... gezamenlijk. Ja. Hoogstwaarschijnlijk. Ja. Uh, en, ja, dus, over... en bij de gorillas is het ja. zo. Er zit die één man met die dames, die laat ook geen andere mannen toe in zijn groep zo ongeveer. En als ze er zijn, mogen ze nooit paren. Dus ja, die heeft geen concurrenten.
3: Ja. Wow. Dus uh, de, 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 de balgrote wil niet noodzakelijkerwijs monogamie zijn. Maar het wil wel zeggen dat je op de een of andere manier... Uh, ervoor gezorgd dat, uh, dat uh, je gebonden bent aan één of meerdere vrouwtjes. Nou.
0: En dat zegt bij mensen dat het redelijk lukt, maar misschien niet helemaal. helemaal. En dat ja. is weer dat overspel.
1: Kijk, nou, ja. dat, dat houdt het toch wel lekker spannend, hè? <laughs> Volgens mij moeten we naar het volgende rubriekje. Ja. Bekend statistiekje, we hadden het er net al even over. Een uh, op de tien kinderen zegt papa tegen de verkeerde man. Dat is even schrikken, maar uh, het, het valt aan de andere kant ook wel weer mee, want de meeste moderne onderzoeken naar dit onderwerp... die uh, wijzen op dat, dat 1% van de kinderen bastaardkind is. Nou, we hebben nu aan het begin van
2: de uitzending gezegd... hoe vaak wij scheiden en hoe vaak wij vreemd gaan. Maar jullie hebben ook bij Quest onderzoek gedaan... naar onze wens om monogaam te zijn.
1: Ja, dat is echt roemster dan de paus, mensen. Want uh, uh, 93% van uh, onze bezoekers... Uh, heeft gezegd dat hij hoopt zijn leven lang bij de partner te zijn. Ja, dus we willen het wel, maar we doen het niet. Ik ben eigenlijk benieuwd naar die andere 7% over, of, of niet? Ja. Casanova,
2: onze bekendste vrouwenverslinder, was hij ja. nog een beetje monogaam? hij nou, was
1: niet heel erg monogaam. Uh, hij heeft het volgens zijn eigen memoires gedaan met 122 vrouwen, op z'n minst. Maar dat is nog niks vergeleken met Gene Simmons, de zanger van Kiss. Uh, hij claimde meer dan 4600 succesjes in zijn bed. En hij heeft van elke vrouw een foto gemaakt. Maar baas boven baas is waarschijnlijk basketballer Wilt Chamberlain. Uh, hij zegt dat hij het met 20.000 vrouwen heeft gedaan. Dat is de hele Gelderland vol.
2: Nou, ik geloof hem pas als ik de <laughs> foto's heb gezien. Ja. Yeah. En, de mannen uh, hebben nogal de neiging deze statistieken wat te overdrijven. We uh, gaan uh, mannen en vrouwen anders. Hebben die
3: andere ideeën over vreemd gaan?
0: Ja, dat is en weer psychologisch onderzoek. Dat zou Marx misschien beter te vertellen. Hoe zit dat? Volgens
3: wat mij... we eigenlijk nog niet benoemd hebben, maar dat heeft er mee te maken, is dat uh, natuurlijk vanwege de, de, laten we zeggen, de functie van monogamie bij uh, de mens. hebben wij ook uh, hele sterke uh, emoties op het moment dat, die, uh, dat onze relatie bedreigd wordt. En jaloezie is daar natuurlijk de belangrijkste nou, van. Angst, uh, bij chimpansees, ja. ik weet niet of die jaloezie kennen. Volgens mij heeft dat niet zoveel functie in een seksuele zin. Althans. Nou,
0: ze zijn. Ja, het kan zijn dat sommige mannen proberen vrouwen te monopoliseren. Dus dat kun je jaloezie noemen. Hè? Dat de andere mannen er niet mee kunnen paren. En wat je bij chimpansees ook ziet... is een soort waarbij dieren soms tijden alleen kunnen zitten... dat een man en een dame er samen van doorgaan. Hmm. Dus daar zit misschien ook wel een soort gevoel van jaloezie bij. Maar,
3: ja, maar bij aan de, de andere kant zijn ze heel natuurlijk... vaak promiscu. Ja, bij de mens is dat heel sterk uh, ontwikkeld en dat suggereert uh, mij uh, en andere onderzoekers dat dat uh, die, de, uh, die monogamie als norm wel heel sterk is. Maar mannen en vrouwen vullen dat wel wat anders in. Dat blijkt uit uh, sociaal-psychologisch onderzoek. Ze zijn om andere redenen jaloers. Om andere redenen jaloers. Uh, en uh, het onderscheid wat er wel vaak gemaakt wordt is tussen uh, seksuele jaloezie uh, en uh, romantisch of relatie uh, jaloezie. Uh, seksuele jaloezie is met name een mannending. Uh, dus als uh, zij een signaal oppakken dat hun uh, partner hun, hun uh, vrouw uh, vreemd gaat, uh, dan uh, ervaren zij veel uh, seksuele jalousie. Waarom? Uh, omdat zij uiteindelijk niet willen investeren in een kind dat niet van hun is, biologisch gezien. Uh, voor vrouwen ligt het net iets anders. Uh, ook die vinden het natuurlijk hartstikke vervelend uh, als hun man uh, vreemd gaat. Maar als hun man zich hecht aan een andere vrouw... Uh, dan is dat nog een uh, belangrijker signaal. Want dat zou wel eens kunnen betekenen dat hij zijn uh, uh, investeringen... zijn uh, geld of zijn, uh, zijn uh, aandacht uh, gaat uh, investeren in, in, in een andere relatie. Dus dan is het de hechting, de emotionele band...
2: Kwetsender ja. dan de seks. En bij vrouwen is het gewoon. Of, of bij mannen is het andersom. Is het andersom, ja.
1: Weetje. We hadden net bij de stellingen over. Um, eigenlijk een beetje de toekomst. Hè. Mannen en vrouwen zijn steeds gelijker in de samenleving. Um, en we hadden het erover of dat nou effect heeft op het aantal scheidingen misschien. Of het aantal relatiebreuken. Ja, um, hoe wij relatie in de toekomst gaan beleven. Eigenlijk. Ja, moeten we ons in de toekomst um, daarop gaan voorbereiden of gaan, tegen gaan wapenen? Op het moment dat je, je je trouwt, dan zeg je tegen elkaar... ja, nou ja, laten we een tijdje bij elkaar zijn. En over tien jaar evalueren we en kijken we verder of we wel verder willen.
3: Ja, de, ja ik euh, kijk mijn stelling als evolutionair psycholoog... is dat euh, zoiets als monogamie, euh, dat dat euh, eigenlijk in... in miljoenen jaren zich heeft ontwikkeld uh, bij de mens... als de meest ideale oplossing uh, voor het uh, krijgen en, en, en investeren in nageslacht. En dat gaat niet uh, van de een op de dag uh, veranderen. Uh, ook al wordt er uh, in de samenleving uh, verandert er iets aan uh, de welvaartsverdeling... bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen. Dat, uh... ja Maar het
1: is ideaal, zeg je, om nageslacht... Um... De eerste stappen te laten zetten op de nageslacht. Nou, ja, stappen. Zodra acht, ze zijn, 18 jaar investeren, zodra uh, ze de zijn de, uitge, de, uitgevlogen. <laughs> dat, dat, dat zie ja, je heel vaak. Op het moment dat de kinderen de deur uit zijn, ja. dan zie je een hele golf van scheidingen. Ja, maar dat heeft eigenlijk geen uh, implicaties voor nageslachten. Want de meeste
3: tot mannen is er, en vrouwen maar die, wel voor die dan de status
1: van het huwelijk. Je zegt, okay, we vertrouwen met elkaar. We blijven ja, ons leven lang bij elkaar. Je kan ook zeggen, vertrouwen met elkaar. En over uh, 10 of 15 tot jaar. Totdat de kinderen we wel het huis
3: uit zijn, ja, dat zou. Maar kunnen ja, dus het huwelijk, maar goed, eh, dan hebben we het nog wel over monogamie of iets van seriële monogamie, eh, maar dan wel eh, binnen de context van het eh, grootbrengen van eh, gezamenlijk grootbrengen van kinderen en natuurlijk wat daarna gebeurt. Ja, maar dat heeft verder geen evolutionaire implicaties, Elizabeth?
0: nou, niet helemaal. Denk ik. ik, ik er zijn twee reacties hierop. Aan de ene kant is het van volgens mij, uit onderzoek over relaties en dergelijke blijkt dat als je een langdurige goede relatie hebt dat je dan gezonder bent en dergelijke. Dus er zijn andere consequenties dan alleen maar kinderen. En dat zijn misschien wel afgeleide dingen. Maar dat mensen die goede relatie hebben... gewoon langer gezond blijven en zich langer beter voelen. Dus wat dat betreft, de, de toekomst van hun monogamie is niet per se weg. Omdat die effecten er ook zijn. Aan de andere kant denk ik, van, ja, op het moment dat je twee gelijkwaardige partners hebt... het is dus altijd als de situatie verandert, kunnen... Vrouwen of mannen allebei onafhankelijker van elkaar beslissen, wil ik dit nog wel? Terwijl op het moment dat vrouwen geheel afhankelijk zijn van mannen. kunnen ze niet anders dan erbij blijven. Tenzij, ja, dan moet je het wel heel erg naar vinden. Want ja, als je echt nooit in, geen inkomsten hebt, iedereen is tegen, ja, loop dan maar eens weg. Hm. Dan is dat een stuk moeilijker. Maar wat de andere consequenties ook, dat, kijk, omdat vrouwen weg kunnen lopen, moeten mannen eigenlijk ook aardiger zijn. Als je te bent. Want als je te naar bent, dan zegt ze: van ja, hier heb ik echt geen zin meer in. Bekijk het maar.
1: Dat dus is een goede uh, reden voor ons. Uh, uh, en ik kijk nu naar Mark en naar Robin. Om goed. Uh, ons best te doen in onze relatie. Ja, maar nou ja. weet je wat ik nog een beetje lastig vind? Wij zijn dus
2: een, een, een serieel monogame soort. Dat is volgens mij de conclusie die, die we kunnen trekken. Nou ja, nee. dus durf
3: ik zelfs serieel oh. monogame. Ja, ik zou zeggen: wij zijn monogamig. Wij neigen naar monogamie, zeker vergeleken met andere uh, apensoorten. Maar serieel monogamie, ja. We zijn monogamig. Wij zijn monogamig.
2: Isbeth, ja. we zijn monogamig.
0: Kan je daarmee leven? <laughs> ik kan ermee leven, maar er is wel seriële monogamie. Maar ik denk, als een derde scheidt, blijft twee derden bij elkaar. Dat moet je ook niet verontrachtzamen.
2: Ja, precies. Maar dat
0: wat, eigenlijk zijn dat er meer.
2: Nou, gelukkig wel, toch?
0: Vooral als diegenen die al gescheiden zijn... nog eens een keertje doen een derde vrouw nemen, bijvoorbeeld.
2: Maar, maar dan past dat, 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 dat slippertje wat veel mensen maken... over dat vreemdgaan, hè? In de onderzoeken blijkt dus dat een kwart van de mensen dat doen of twee derde, daar zit het misschien ergens tussen. Het is moeilijk om daar eerlijk antwoorden op te krijgen, kennelijk. Dat, dat past dan binnen een monogame relatie? Een ja, misschien
0: vooral als het niet gekend is door de
1: anderen. Dat ja, klinkt heel mysterieus, Lisbeth. Nee, waarom? Nou ja... <laughs> Dus dat betekent dat een, een slippertje niet in tegenspraak is... met de monogamie die wij als mens hebben, ja.
0: per se. Sociale monogamie, hè?
1: Ja. Ja. We denken terug aan de hergemussen in Engeland. Ja, waarom maar een hegemus?
2: Love dat hurts. Jij zei nee, Lisbeth. Nee.
3: En Mark zei ja.
2: ja. Nou ja, ik heb het
3: al <laughs> verteld. Het verhaal over jaloezie is natuurlijk wel... Uh, dat is een hele sterke emotie. En dat uh, voel je op het moment dat je uh, verliefd of een diepe liefde voor iemand voelt. Uh, en je ontvangt het signaal dat die ander misschien uh, toch uh, minder bereid is uh, te investeren in, in de relatie. Dus. Maar ja, als
0: de ander wederkerig uh, de liefde terugstuurt, dan is het heel mooi. Dan is het heel
2: mooi.
3: Ja, ja. dat is toch heerlijk
2: hè?
1: Prachtige <lacht> afsluiting. Ja,
2: ik, ik,
0: wil, ik, wil, ik, wil, ik wil onze gasten vragen om nog een tip, Frank.
2: Vind je dat goed? Het liefdespel is ook een ingewikkeld verhaal. Ik, ik wil beginnen bij Mark. Jij bent de evolutionair psycholoog. Mm -hmm. Dus jij hebt de psyche van de mensen door de eeuwen, millennia heen bestudeerd. En um, als je dat nou zo eens bekijkt en de mensheid in de loop der tijden hebt uh, bestudeerd, wat is, nou, wat is nou de tip voor een fijne, prettige, harmonieuze, romantische relatie? Wow. Help ons eens een <laughs> beetje.
3: Ja, nou ja, het belangrijkste, en dat is ook natuurlijk wetenschappelijk aangetoond, is dat uh, je wel op een bepaalde manier uh, gelijke interessen hebt, uh, gevoel voor humor, uh, aardig zijn uh, ten opzichte van elkaar, gedeelde passies hebben. Uh, dat zorgt er wel voor dat je lang bij elkaar kunt dat werkt blijven.
2: Dat werkte ook toen nog op de ze savanne
3: Zeker, waarom niet? Okay,
2: gelukkig. Ja.
0: Lisbeth? Help. Als uh, biologen, als die naar apen kijken... en sommige andere diersoorten... komen er steeds meer achter dat niet alleen... concurreren met elkaar van belang is in een groep... maar ook goede relaties. Goede relaties zijn cruciaal. En... Uh, er zijn ideeën, of er zijn wat onderzoeken die laten zien. Hoe, hoe zie je die? En dat betekent dat er veel vaker aardig gedaan wordt dan naar. Dus misschien dat vaker aardig doen en complimentjes geven en zeggen dat je iets waardeert. Dat is een goed. Dan ten opzichte van af en toe is ruzie, wat niet zo erg is. Als dat maar in balans is, dan hou je goede relaties. En die zijn misschien prettig aan de ene kant, maar zijn ook heel goed voor je.
1: Frank, ik, ik, vind, ik vind het wel wat. Kan nu nou. wel mee uit de voeten hoor. Uh, nou, aardig zijn. Ja, blijkbaar kost het heel veel moeite. Als je kijkt naar die een derde. Oh. Uh, dat enorm hoge scheidingspercentage. Ja. Misschien moeten we het maar eens een tijdje gaan proberen in aarde zijn. Ja. Denk
3: je niet?
2: Ja, ik ben ook benieuwd als we deze uitzending zouden maken met een groepje relatietherapeuten. of zij ook vinden dat wij uh, mensen monogamig zijn.
1: <laughs> ja, die, die zien een niets anders steekproef. <laughs> we vragen het aan dominees of imams en je krijgt weer een ander antwoord. Ja. Ja. Monogamig, hoe zou dat? erg? Uh.
2: Ik ben blij dat we professor Mark van Vruchten hier in de studio hadden. Evolutionair psycholoog. En ik ben ook blij dat we Lisbeth Sterk hier hadden, bioloog. Dank jullie wel. En, um, blijf ons volgen via quest.nl, bnr.nl, Spotify en iTunes. Elke twee weken hebben wij een nieuwe BNR Questcast. Dank jullie wel en tot dan.